0: Olá, ouvintes! Estamos de volta com o nosso drink com Crime, que esse é um canal que falamos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Pra quem não me conhece, eu sou a Carla. E eu sou a Juliana. E esse é o nosso centésimo episódio. Eba! É. Para comemorar o nosso episódio de número 100, a gente trouxe quem faz o nosso podcast acontecer, né? Quem Para quem ele existe, que são os nossos ouvintes. Então, hoje tem mais um episódio de um drink com a gente. E quem vai participar hoje é alguém que ouve a gente do outro lado do oceano, bem longe daqui, mas é uma brasileira que também, além de ser nosso ouvinte, também é nossa apoiadora, então assim, é muito especial ter ela aqui, então seja muito bem-vinda, Niedja. Oi meninas, tudo bom?
1: Muito obrigada pelo convite de estar aqui, vai ser muito legal poder ver e escutar vocês gravando.
0: Ah, legal, que demais! Fala pra gente um pouquinho de você. Eu sei que eu fiquei um pouco decepcionada, porque você mora uhum. na Nova Zelândia, e eu sempre achei que tinha cangurus na Nova Zelândia. <risos>
1: Verdade.
0: Não, não.
1: Aqui não tem. tem kiwi, mas não tem canguru.
0: Ah, então. Eu acho que muita gente acha que tem, sabia? Assim, tipo assim, ah, mas o kiwi é um pássaro, né? É, um pássaro
1: sem asa.
0: É, é um pássaro bem fofinho, assim, marronzinho é, com biquinho fininho, né? Isso,
1: é que como aqui não tinha predador, ele perdeu a asa, ele perdeu a habilidade de voar. Olha, que
0: interessante. Tá sem e fala um pouquinho de você, como você gosta de crime, que que Crime, por que, que você entrou nesse mundo aí dos podcasts, como, como você nos encontrou
1: ah, eu encontrei na Aurelo, né, eu tava escutando outros podcasts, aí sugeriu pra mim escutar o de vocês e, nossa, no primeiro dia que eu escutei isso, acho que uns dois episódios, eu disse nossa, amei sou obrigada a apoiar elas, igual eu faço com todos os outros que eu gosto. <risos> Meu marido ficou mais um e disse, ah, desculpa, mas eu tenho que apoiar mais um, e todos que eu gosto, ah, eu vou te apoiar. Ah,
0: <risos> a gente bom. fica muito feliz, a gente fica imensamente grato, porque é muito trabalhoso fazer o que a gente faz. E ter vocês apoiando é uma forma de incentivar a gente a conseguir aqui, né, Ju? Sim, com certeza. Nossos apoiadores são muito especiais. Direto, então, para o caso de hoje. E quem vai contar é a Juliana.
2: Isso aí. Eu vou fazer um react aí para Carla e para a
0: Então, bora lá.
2: E o caso de hoje é sobre a mais nova inquilina do corredor da morte no Texas, uma jovem de 29 anos que acabou de ser condenada à pena capital. O caso é super recente, agora, de, a condenação foi em novembro, dia 10. E o Texas é o estado mais punitivista dos Estados Unidos. Estado que mais executa condenados e mais executa mulheres. Então, receber a pena de morte no Texas é quase uma certeza de que a pessoa será executada.
0: Não, e gente, vamos fazer uma pausa, né? Todos os roteiros da Juliana é o quê? Mulher no corredor <risos> da morte. Eu adoro. Adoro. Não, todos não, mas tem alguns.
2: Então, e essa era uma super novidade. Eu falei assim, Carla, eu tenho que contar esse caso ainda esse ano, porque uhum. é o Corredor da Morte no Texas ele tem pouquíssimas mulheres. Tem mais de 200 homens e, e tinham só seis mulheres, agora sete. Então, isso assim, uhum. é uma super novidade. Falei, é um número cabalístico,
0: sete. <risos> Sim.
2: Então, vem com a gente para saber o que a Taylor Parker fez para receber o seu lugar no Corredor da Morte.
0: Eita! <risos> Vamos lá.
2: E as minhas principais fontes são as matérias dos jornais que é, tal News, o, também o Texas Tribuna, o BBC News e o CNN News, soltando as matérias de jornais, porque esse caso é tão recente que não tem ainda nem no Wikipedia ainda, ou no Motherpedia. E quem é a Taylor Parker, nossa protagonista de hoje? Ela nasceu no Texas, nos Estados Unidos, no dia 12 de 8 de 1992. Desde a infância, ela se mostrava uma mentirosa compulsiva e vivia inventando história. Em 2005, seus pais se divorciaram e ela teve um ganho de peso e um abalo psicológico. Depois, ela engravidou e teve sua primeira filha aos 17 anos. Alguns anos depois, ela se casou e teve seu segundo filho. Isso foi no ano de 2015. Esse segundo filho era um menino. E nessa segunda gestação, ela teve complicações e precisou realizar uma esterectomia, que é a retirada do útero. Então, a partir desse momento, a partir do nascimento do segundo filho ela não poderia mais ter filhos. Em 2019, ela se divorciou. E semanas depois do divórcio, ela conheceu seu novo namorado em um rodeio. E o nome desse novo namorado era Wade Griffin. O Wade ele tinha 27 anos, ele trabalhava como supervisor de uma empresa que fabricava material de construção. E ele era aquele típico americano do interior, sabe? Com estilo cowboy... E o sonho do Wade era ser fazendeiro e criador de gatos. No começo do namoro, entre a Taylor e o Wade, tudo parecia perfeito. Tão perfeito que nada parecia ser verdade. Taylor era uma excelente cozinheira e adorava cozinhar para Wade, que estava muito feliz com isso. E em pouco tempo, ambos já estavam sendo apresentados às suas respectivas famílias. A família de Wade adorou a Taylor. No entanto, eles enxergaram uma red flag, né? Uma bandeira vermelha, e desconfiaram de o porquê ela não tinha guarda de nenhum dos dois filhos. Ambos moravam com seus pais. Nenhum deles morava com a Taylor. E já no começo do namoro, ela falou para Wade que tinha umas terras da família que precisava de cuidados. O mato e as árvores haviam crescido, precisava cortar e limpar o terreno, e que depois dessa limpeza no terreno eles poderiam utilizar para criar gados juntos, olha que maravilha, eles virariam fazendeiros. E aí ela pediu para ele fazer um orçamento para realizar a limpeza do terreno e que ela usaria o dinheiro da família dela para custear a limpeza. Ele fez o orçamento e chamou um amigo dele chamado Juan para ajudar. O Juan seria bem remunerado pelo serviço inclusive, o Wade realizou ali o primeiro pagamento do Juan com o dinheiro dele, enquanto aguardava a liberação do dinheiro da família da Taylor. Só que a Taylor falou que a sua mãe Shona travou o dinheiro da família. E essa foi a primeira grande decepção do Wade com a Taylor. E como o Juan era amigo de longa data do Wade, pai de quatro filhos, que precisava muito do emprego que o Wade havia prometido, o Wade continuou pagando o Juan por alguns meses e isso abalou a relação do casal mas próximo ao balcão da cozinha que Taylor estava cozinhando é, tinham coisas de bebê, e aí ele perguntou a ela, o que, que é isso, né, umas coisinhas ali de bebê, aí ela respondeu eu fui ao médico, e eu estou grávida e o Wade, ele oh. não tinha filhos, Eita. e desejava ser pai pois é, eu estava sim, grávida é, porque ela tinha feito uma esterectomia, né, então, é, e ela sim. estava grávida e ele, assim, ele queria muito ser pai, né? Ele não era pai, ele tinha o desejo de ter uma família, uhum. então, como ele tava meio decepcionado com ela, porque ela tinha prometido um dinheiro lá, das terras, o dinheiro não veio, aí ela ficou grávida e eles voltaram a ficar feliz,
0: né? Olha o golpe, olha o golpe.
2: <risos> o golpe tá aí, né? O golpe tá aí. Cai pois quem é, quer. Eu pensei bem <risos> nisso. E aí, pouco tempo depois, o Wade recebeu uma mensagem de texto do pai da Taylor, que chamava-se Mark Morton. Na mensagem, falava que Taylor sofreu um acidente. Ela estaria ajudando seu pai a consertar um equipamento da fazenda. E olha, gente, escutem a história. Um guincho quebrou e o cabo do reboque atingiu diretamente a barriga de Taylor e ela perdeu o bebê. Entendeu o que aconteceu? Mas isso quem falou foi o pai dela? Então, a pessoa que falou com o Wade Sim. se identificou como pai dela. Mas não era o pai dela. Era a própria Taylor se passando pelo pai dela. Entendeu? O que, que ela fez? Ela pegou o telefone dele. Em algum momento ela pegou o telefone do Wade. É. Ela bloqueou todos os contatos da família dela hum. e adicionou novos números que ela controlava. Isso também, ela tinha contas de e-mail fakes também, que ela se comunicava. Ah.
0: Então, assim, era sofisticado. Nossa. Sofisticado o esquema. Nossa, pensou em tudo. Ou seja, ele passou, ele passou de um cara que acreditava, não sei como, que ele seria pai de uma criança, para alguém que tem uma esposa que acabou de ter Sim. um aborto, que perdeu um bebê, e tudo mais, né?
1: Mas provavelmente ele não sabia que ela não podia ter não. filho, né? Para ele ter acreditado senão ele não ia acreditar, Sim. eu acho, né?
2: Não, mas ele vai ter algumas pistas sobre isso Vamos avançar na história que ainda tem e aí viravoltas. voltas <risos> E aí a relação entrou em outra crise né Porque primeiro ela prometeu a, as terras A limpeza das terras e não veio Depois ela estava grávida e não veio Ele não era nem tão apaixonado por ela E para superar rapidamente a perda do bebê Ela inventou outra mentira ela disse que a sua avó compartilharia com ela uma conta bancária que ela receberia royalties de petróleo e gás, e com esse dinheiro ela compraria uma grande extensão de terra de mais de 800 hectares no Texas, com uma luxuosa casa principal. Ou
0: seja, ela quer porque ela quer ser uma fazendeira né? no Texas, né? <risos> Isso, esse caso, como eu
2: comentei com a Carla, é a galera de cowboy. Todo mundo é cowboy nessa história.
0: <risos> Mas deixa eu entender, ela realmente tinha essas terras, né? Pelo menos essas que ele tava limpando. Não, não, era
2: tudo mentira dela.
0: Mesmo, mesmo a terra que ele estava <risos> limpando lá para fazer o.
2: Sim, sim, não era dela, era uma terra que tava lá no meio. Gente.
1: Pensa, o dando ver,
2: é. deu confusão e é. o cara nem sabe por quê.
0: É o, é o, é o MST do Texas. <risos> pois é. <risos> não tô falando mal, gente o MST tem o seu papel não é o papel dela, é o papel dela era só golpe mesmo ela
2: não queria cultivar terras improdutivas não não, não queria e aí, essa propriedade de mais de 800 hectares ela era uma excelente área de caça de patos e toda a família de Wade, o próprio Wade, eram caçadores de patos assíduos. Gente, quando eu li isso, assim, na minha ignorância, na minha mais profunda ignorância, eu não acreditava mais que as pessoas ainda caçavam patos. Mas sim, no Texas as pessoas caçam patos. E essa propriedade era uma propriedade maravilhosa para se caçar patos. Então, o Wade e toda a família dele Ficou muito feliz com essa proposta Muito tentador O casal poderia viver ali num sonho Numa fazenda maravilhosa Criar gados O próprio Wade poderia largar o emprego E virar fazendeiros E todos caçariam patos na linda propriedade Olha só que proposta boa
0: Gente, cada um com seus, é. cada um com seus sonhos né? Sei lá o dos partos, Eu fica com pena dos patos ah, aqueles patinhos selvagens tão bonitos. Eu acho eles tão bonitos. Eles são verdes, assim, aquelas cores. Parece até uma pintura. Eu acho tão eu lindo também. aqueles patos selvagens. Eu jamais caçaria Nem um eu de dó. Também aqui, também. Na, aqui na minha
1: cidade, na beira do lago, tu vai lá ter mais de 100 patos todo dia.
0: Mas ninguém caça, é. né? Não,
1: aqui não. Aqui eles caçam coelho, não. muito coelho. Ah,
0: também tão ah. bonitinho. É. <risos> nós não gostamos de caçadores, é. tá? Eu não gosto. Eu é, também não, também não. <risos> e aí o Wade começou a
2: receber várias mensagens de textos e e-mails de supostos advogados corretores imobiliários vendedoras de maquinários agrícolas e ele acreditou de verdade e começou a dar entrada na compra de um trator, de uma picape de 20 cabeças de gado e para isso ele foi usando todas as linhas de crédito que ele poderia pegar nos bancos, contando que receberia o dinheiro da família de Taylor para quitar as dívidas, imagina então como ele não estava se endividando.
0: Não, e lá não tem BNDS, gente. Imagina os juros lá, pelo amor não, de Deus. Lá, até
2: a velocidade de retirar um imóvel, uma, uma, algo que você não pagou, é muito mais rápido. Sim. E eles, e eles deram uma entrada de 200 mil e uma propriedade de 3,5 milhões e as negociações se estenderam para terrenos vizinhos e já chegaram numa proposta de 20 milhões. E no contrato de compra e venda, a Taylor assinou Taylor Morton Parker Griffin. Sendo que Griffin era o sobrenome de Wade e eles não eram casados. Então era uma pressão para eles casarem, sabe? Tipo, só vai valer uhum. se ela realmente for ter o nome do Griffin. Ela queria ser latifundiária Isso, no Texas. exatamente. Ela queria ser uma texana latifundiária, rei do gado do Texas. E aí né? o Wade chegou a receber dela um cheque de 8 milhões de dólares. E ele foi no banco descontar o cheque. E aí avisaram pra ele que um valor tão alto não poderia ser descontado num cheque. E ele tentou falar com a Telha pra trocar pro valor de menor. E aí sempre vinha aquela história da mãe tava travando o dinheiro e o dinheiro nunca chegar.
0: Tá parecendo até a história lá do Inventing Ana, né? Exatamente. <risos> Ai, eu sou merdeira, é. milionária. Pois é.
2: Quando eu vi essa história, eu pensei no golpista do Tinder, mas eu acho que a Ana ainda tem mais a ver agora com o.
0: Dinheiro que nunca chega. Ai, meu pai não me libera nos meus milhões. Pois é.
2: é. E aí, depois do Wade gastar todo o dinheiro que não tinha, a Taylor veio com a história de que a sua mãe era executora da conta que tinha lá os royalties do petróleo e que ela estava impedindo que a Taylor usasse o dinheiro a mãe dela estaria sediando e perseguindo a Taylor. E aí o próprio Wade começou a receber mensagem de uma pessoa que se identificaria como Mandy Burney e essa pessoa passou a sediar o Wade. E a Taylor sempre falava que Mandy Burney era a mãe dela, que a mãe dela estaria sediando o Wade. Só que, na verdade, era outra mentira. Era tudo a Taylor fazendo um autoassédio e assediando o Wade se passando pela mãe dela. E ao mesmo tempo, o Wade também passou a receber mensagens que seriam da avó da Taylor que dizia: É só casar que liberamos o dinheiro para você.
0: <risos> ah. <risos> sim, gente. Agora, agora sim, essa história tá, tá muito interessante. Ela tá muito <risos> golpista. Já entendi o objetivo dela, mas como que ela foi parar no corredor da morte, que eu tô curiosa, hein?
2: Eu acho que essa história, ela podia, pelo menos até a metade, estar tá na tipo, revista de titi, sabe? Fofona, é. né? Coluna de fofona. É pelo menos a primeira metade, antes do sangue apareceu, mas vamos lá, vamos continuar. E a Taylor disse que a mãe dela a expulsou de casa, e essa foi a deixa para Taylor se mudar ali de Malicunha pra casa do Wade. Então agora ela estava morando na casa dele, ele estava endividado, mas ainda com a esperança de receber lá as para fazendeiro. Em janeiro de 2020, o Wade estava todo endividado, com o nome sujo, e parte das coisas que ele tinha comprado, como trator e a picape, já tinham sido recolhido. Ele também já não estava mais apaixonado pela Taylor e estava pensando em terminar o namoro. Enquanto a Taylor cobrava mais atenção, dizia que ele não dava mais atenção para ela. Enfim, era um namoro em crise, em fim, crise de fim de namoro. Então, no mês seguinte, em fevereiro de 2020, veio o grande anúncio. Taylor estava grávida novamente e o Wade voltou a ficar todo feliz. O casal é. voltou a ficar feliz, tudo girava em torno do bebê.
1: Eu tô aqui só pensando qual vai ser a desculpa dessa vez pra ela perder o bebê Né?
2: Né? E nessa época o Wade continuava a acreditar em prints de conversas da Taylor com suas tias Na quais elas diziam que iam dividir todas as terras da família com ela e com Wade Depois que eles se casassem E não foi por falta de aviso Um amigo de Wade chamado Corey viu os cheques devolvidos E falou pra ele que provavelmente ela não tinha tanto dinheiro assim e aconselharam a, o amigo a não sair do emprego para esperar o sonho de ser fazendeiro, porque esse sonho provavelmente nunca se realizaria. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal E mesmo assim esse amigo e a esposa dele organizaram um chá revelação do bebê de Taylor Que era assim gente, era um bezerro no meio da, da fazenda assim, totalmente rural de botaram um bezerro que usava um colar rosa, sabe? De pano, com umas flores rosas, assim, tipo coisa de carnaval. Uhum. E aí, só não seria que era uma menina chamada Clance.
0: Gente, ó, eu já vi, eu já vi... chá de bebê cafona. <risos> mas esse, realmente,
1: é. Eu já tinha até nome para criança.
0: Tinha, Clance. Mas Acho men... que pior que esse, só aquele casal lá que coloriu a cachoeira, vocês viram aquilo? Vi de azul, né? Botou uma Gente, azul. além de cafona, é um crime ambiental, né? É,
2: Sim. eu vi isso. Assim,
0: né? agora, agora é um bezerro, realmente, é a primeira é. vez que eu vejo. Pois é, e aí durante a suposta gravidez,
2: a Taylor engordou bastante, mas a barriga dela não crescia, e o AIDS começou a estranhar, e aí ela começou a dizer que ela tinha feito uma cirurgia plástica na barriga e por isso sua barriga não crescia como a das outras mulheres.
0: Ela tinha <risos> feito uma lipo HD, gente. É, exatamente.
2: <risos> Ele chegou a perguntar para a mãe dele se uma cirurgia plástica no abdômen poderia impedir a barriga de crescer. E a mãe dele disse que não, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. O Wade também começou a conversar com o chefe com a esposa dele. E eles tinham uma opinião diferente. Eles diziam que a Taylor não era uma mulher pequena, ela não era uma mulher mion, ela era uma mulher mais pesada, e por isso sua gravidez poderia ficar diferente. Eles também achavam ela um doce, que ela não poderia estar mentindo. E todo dia de manhã, a Taylor ia para o banheiro vomitar, tendo aquele típico enjoo matinal das grávidas. Ela mostrava exames, radiografias e várias provas de sua gravidez. Mas era tudo das gestações anteriores. E o Wade, ele queria ir nas consultas com ela. Mas era 2020, pandemia, e ela dizia que devido a evitar aglomerações, ele não poderia acompanhá-la nas consultas. Em, hum. ago né? em agosto de 2020, o casal fez um ensaio fotográfico ao estilo peão em boiadeiro, usando botas, chapéus. <risos> ela, ela tinha uma barriga enorme, que na verdade era uma barriga postiça. E o H aparecia colocando a mão sobre a barriga. E na época ele não desconfiou absolutamente nada.
0: Temos a nossa grávida de Taubaté. É, Asa também. Será que era uma bola inflável também?
2: Pode ser. Grávida texana de Taubaté.
1: Ele sabia que a barriga é. era postiça nas fotos?
2: Não, ele não sabia. Nossa. Ele falou isso no julgamento. Aliás, até já, acho que eu já posso comentar isso. A maior parte das coisas que o Wade contou, a fonte, são os depoimentos dele no julgamento. Então, são, uhum. saíram em matérias de jornais. E ele disse que ele não sabia que era postiça e que ele nunca viu nenhuma embalagem, nenhuma revista postiça na casa deles. Mas depois, ela uhum. realmente ela confessou que era uma barriga postiça. Nossa, certo. E A data prevista para o nascimento do bebê era 19 de setembro. Mas na primeira semana de outubro, nada do bebê nascer. O bebê já estaria três semanas atrasado e o Wade queria assistir o nascimento do filho, então ele pediu licença do trabalho e para ficar em casa, né, aguardando o nascimento e nada do bebê nascer. A mãe de Wade começou a ficar preocupada, dele de perdeu o emprego porque estava em casa e bebê nunca vinha. E o Wade chegou a receber mensagem do ex-marido de Taylor contando que a gravidez era fake, que ela tinha feito uma esterectomia em 2015, mas aí a Taylor falava para ele que a mãe dela estava sediando o casal se passando pelo ex-marido mas isso realmente era o marido essa parte não era mentira
0: como assim? era o ex-marido? era ele era. mesmo? era, exatamente é, tipo assim, parça, corre que isso é furada <risos> exatamente ela tá te enganando ele não acreditou pois é. é e aí quando ele ia
2: falar com ela, ela dizia que era a mãe dele a mãe dela, a mãe dela assediando se passando pelo ex-marido, mas não era.
0: Ou seja, não essa história de que não gosta da sogra, na verdade seria o contrário, né? Que ela que não gosta da mãe pelo jeito para falar isso da própria mãe,
2: né? Ela usava a imagem da mãe para fazer as fraudes dela, né? Dizer que a mãe estava controlando o dinheiro que ela não tinha, porque na verdade ela não tinha dinheiro uhum. nenhum. Então a, a uhum. figura da mãe era manipulada para ela. Uhum. E aí numa noite o casal brigou e ele disse que ia voltar a trabalhar só que acabaram fazendo as pazes e combinaram que no próximo sábado, que seria dois dias depois, eles iriam juntos a um hospital e ela teria um parto induzido porque já havia passado o dia da criança nascer. No dia seguinte pela manhã, na sexta-feira o H ficou trabalhando em seu caminhão e a Taylor foi visitar sua amiga Regan pela manhã e depois ela iria para o hospital fazer um cadastro para um parto induzido. Eu fiquei até pensando, gente, será que nos Estados Unidos você marca um parto induzido assim para o dia seguinte? Aqui no Brasil a gente não consegue marcar nem cabelo para o dia seguinte, <risos> né?
0: Eu ah, acho que sim, viu será? Ju? Eu acho que também dá para marcar um parto induzido, porque... Só se for uma emergência, né? Lá não é muito comum fazer cesariana, então as pessoas é. marcam parto induzido, né?
2: Talvez
1: ela explicou que já tinha passado o prazo e
2: aceitaram marcar, né? Às vezes também. É, eu acho que essa justificativa, eles fariam o parto até no mesmo dia, é. né? E quem é essa Regan, né? Essa amiga tão importante para Taylor visitar um dia antes do parto? A Regan, ela tinha 21 anos, ela era nascida na cidade de New Boston, no Texas, a Regan tinha uma filha de 3 anos... E estava grávida de 35 semanas... De uma menina que se chamaria Brexley. A Regan trabalhava num restaurante local... E dava muito duro para sustentar sua família... Junto com seu marido e pai de suas filhas. E ela era descrita como uma pessoa animada... Uma ótima amiga. E a Regan e a Taylor já eram amigas há um certo tempo. Elas se conheceram pelo Facebook... Mas a amizade já era pessoal e presencial... A Taylor, ela tinha um hobby de fotografia, e ela inclusive havia tirado as fotos de casamento da Regan. E tem uma foto famosa desse caso, que a filha de três anos da Regan está usando uma camisa que dizia meu, minha mãe vai se casar com meu pai. E a Taylor também fez as fotos do book de gestante da Regan. E as duas ficaram muito amigas, né? porque as duas estariam grávidas ao mesmo tempo. No dia 9 de outubro, o 911 recebeu uma chamada da mãe da Regan. Ela dizia que chegou na casa de sua filha e ela estava caída no chão, de barriga para baixo, numa poça de sangue. Os paramédicos chegaram e a mãe avisou, ela está grávida. Eles viraram a Regan e, para surpresa de todos, não tinha nenhum bebê. A barriga dela estava totalmente rasgada, com o útero para fora e o bebê havia sumido. A polícia comunicou às patrulhas que estavam procurando um bebê recém-nascido. Gente, fala alguma coisa, você Não posso me chocar, senhora? Gente.
1: Eu tô indignada. Nossa senhora. Eu fico imaginando eu grávida. Quando eu tava grávida, se tivesse acontecido uma coisa assim. Meu Deus do céu. Não, não, é, fim do mundo. não
0: é. Não, mas a gente já contou alguns casos bem já, parecidos, gente. Já. Um. já contamos, sim, já contamos. A gente já citou sim. o caso da grávida de Canelinha, uhum. inclusive, que uhum. é um caso que. Que tem algumas similaridades. E tem o um caso famosíssimo, né? Qual que é, Ju? Lisa Montgomery. Lisa Montgomery. Estou super lembrando
2: de Lisa sim, Montgomery aqui. Sim, com certeza. E aí, menos de uma hora depois, lembrando que a polícia foi avisada de que eles buscavam um bebê recém-nascido, uma patrulha viu na estrada um carro em zigue-zague. Em seguida, o carro parou no acostamento. Aí o policial viu a Taylor sentada no banco do motorista fazendo ressuscitação num bebê recém-nascido. O bebê ainda estava ligado ao cordão umbilical e a placenta estava no meio das pernas da Taylor. Então parecia que o bebê estava saindo da Taylor. Ela disse hum. que tinha tido parto no carro enquanto dirigia. Gente! Nossa. Na hora o policial acreditou, né? Imediatamente pediu ajuda e ela foi levada ao hospital. Chegando lá, ela foi examinada e os médicos concluíram que ela não tinha tido um parto, ela não havia estado grávida. Era tudo mentira e chamaram a polícia. E ela foi presa em flagrante e o bebê, Brexlin, que nasceu de forma criminosa e prematura aos sete meses e meio, não sobreviveu.
0: Ah, tadinha. Gente, ou seja, ela matou a mãe e o filho também, porque a mãe Nossa. também morreu. Exatamente. Verdade?
2: Ela matou a mãe. E o filho, foi um duplo
1: homicídio. Caramba. Eu tava, no começo, achei que ia ser sobre o cara. Não, jamais imaginei que ia pra esse lado da história. Não é? Que bom. Eu é, quase... achei
0: que ela ia falar que perdeu mais um bebê e ia seguir, seguir rumo, Até né? a hora que
1: o cara cobrasse dinheiro é. e ela matasse o cara. Eu pensei que ia ser algo assim.
2: Que bom. Eu adoro quando não adivinham a... E qual o verdadeiro rumo do caso, adoro, né, <risos> né, e aí o Wade, ele foi chamado no hospital e seguiu achando que viria sua filha recém-nascida, e ele foi preso logo ao chegar no <risos> hospital, mas aí ele foi ouvido pela polícia, e logo depois que a polícia concluiu que ele não tinha nada a ver com o crime, ele foi solto, a perícia concluiu que o corte na barriga de Regan foi feita por um bisturi que Taylor levou à cena do crime, e que as duas brigaram muito, Regan levou mais de 100 facadas, sendo que a maioria foi na região do rosto e da cabeça. Ela também fraturou uma clavícula, um dedo, e teve o tampo de um dos dedos da mão arrancada por uma lâmina. Tudo isso enquanto sua filha de 3 anos estava em casa. Nossa. Gente, que
0: chocante esse caso. Tadinha né? da menina.
2: Coitada da menina. Ficou órfã, ainda Sim. pode ser que ela tenha assistido mesmo tenha... Que lidar com esse trauma, mesmo sendo bem pequena. Ah, né? E a Taylor foi acusada de duplo homicídio e sequestro da bebê Brexley seguido de morte. E foi esse crime de sequestro seguido de morte que colocou a Taylor como candidata à pena capital. Que pela lei do Texas, esse é um crime passivo de pena de morte. Caramba! E a Taylor confessou que atacou e roubou o bebê de Regan, mas disse que quando saiu de lá, ela ainda estava viva. No julgamento, o Wade testemunhou contra Regan. Ele descreveu o relacionamento deles como uma montanha russa. Ele disse que nunca amou a Taylor. E foi confrontado pelo advogado dela, que então ele estaria com ela só pelo interesse das promessas de dinheiro fácil. E ele não teve o que responder. Hum. É. <risos> Comprometedor, né? né? Comprometedor, exatamente. Essa
0: declaração dele: ah, eu não amava ela. Então por que você estava com ela?
2: É, porque eu ia ganhar uma terra de 800 hectares para eu caçar pátio. <risos> né? E a Taylor foi considerada culpada e o júri levou apenas 90 minutos para definir que a pena seria morte, o que é considerado um tempo recorde para um veredito de pena de morte
0: caramba, e ela tá ainda no corredor
2: da morte certo? Agora sim, né depois do julgamento, ela foi levada para o presídio de Gatesville, que é onde é o corredor da morte no Texas e agora temos sete mulheres no corredor da morte a Taylor terá direito automático a três apelos e também há direito a advogados paga pelo Estado para cuidar do seu processo. Ela provavelmente aguardará cerca de 15 anos pela sua execução, que é o tempo médio que leva para um processo até a execução, exceto para aqueles processos que têm algum tipo de questionamento do caso, que ficam com demandas de novas análises ou perícias, ou até questionamentos jurídicos do processo. E aí esses casos podem demorar mais de 15 anos mas em média é um processo normal, em 15 anos a pessoa é executada. Quando a execução é marcada, o condenado no Texas é transferido no dia anterior para a unidade de Huntersville, que é conhecida como a Casa da Morte, onde as execuções acontecem. E o trajeto para Huntersville, né, do, de Gatesville, que é o um antigo Corredor da Morte, para Huntersville, ele pode durar de 4 a 6 horas, porque eles sempre mudam a rota para não, não serem perseguidos. E por isso que tem essa variação do tempo. E essa viagem é a última vez que o condenado vê a luz do dia, sabe? Então ela é bem, é uma viagem bem triste, a paisagem bem bonita. E uma curiosidade é que Huntersville fica na cidade do mesmo nome, Huntersville, e essa cidade é considerada a capital americana das execuções. É uma cidade minúscula que ela só existe basic, basicamente devido à unidade Huntersville, que fica na rua principal da cidade. E como ocorre pelo menos uma execução por mês no um Texas, a cidade está sempre mobilizada, recebendo repórteres, familiares, testemunhas. E em Huntersville também tem um museu Huntersville Prison, onde se pode inclusive visitar uma réplica da Câmara da Morte e também répl réplicas de é, cadeira elétrica, sabe? umas até reais que não são mais utilizadas. Então, fica aí a dica para quem for ao Texas, visitar o museu,
0: <risos> viu, Prison. Eu acho que a Ju, a Ju que é entendida do assunto, quais são as opções? É, é, injeção letal, cadeira elétrica, acho que são essas duas opções. Depende né, do dia. estado,
2: tem estado que não dá é. opção e tem estado que tem essas duas e também pelotão um de fuzilamento. Caramba, Nossa. tem essa
0: terceira opção ainda? Tem. Caramba. E aí nos
2: últimos anos, nos últimos anos mesmo, porque foi assim, há uns seis anos para cá, as indústrias farmacêuticas não estavam mais querendo entregar os medicamentos para a injeção letal. E aí o, hum. os estados começaram a importar de alguns laboratórios, por exemplo, na Índia, alguns laboratórios que não, não seguem todas as, as normas de vigilância sanitária e que a qualidade é, do, do, do medicamento é questionável. Viu? Então eles começaram a ter todo tipo de problema com execuções. Execuções que davam erradas, que não eram concluídas, que o medicamento não funcionava, que o sedativo não funcionava, a pessoa não dormia. E aí, alguns estados voltaram a usar a cadeira elétrica, que não era usada assim há muitos anos. Mas era dar opção para os condenados escolherem a cadeira elétrica.
0: A Juliana é a nossa especialista em execuções.
2: <risos> Isso porque é, eu sou contra a pena de morte, só que eu sempre me coloco no lugar das pessoas e eu fico imaginando que deve ser a pior situação do mundo você estar no corredor da morte esperando a execução.
0: Não, e cá entre nós, ela tem o quê? 29, 30 anos. sim, E ela vai ficar até os 45 anos aí, talvez, nessa, nessa enrolação. E aí apela, apela de novo. É. Tem todo o gasto, tem todo um custo que existe ali por trás dessa é. máquina. E também, uma execução também custa caro, né? Cuxa. Não é uma coisa barata, né? Tem todo um aparato por trás. Não é só você ir lá e dar um medicamento para essa pessoa, né? É, eu tenho assim... Ainda não tenho uma opinião formada sobre sobre execução. Eu já fui muito a favor, já fui muito contra. Eu acho que pelo, pelo fato de não ter aqui no Brasil, né? E, e eu também achar que a justiça é um pouco falha. Então, eu estou sempre 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 pensando nesse, nesse, nesse fato. Mas, no caso dessa mulher, eu realmente eu pensaria, pô, uma pena de morte já cairia bem. O <risos> <risos> que você acha, Tania? Pois é,
1: eu também... Eu também normalmente sou contra, mas quando falou ali que matou a mãe, matou a criança, a menina viu a outra filhinha, nossa, eu pensei, nessa merece, realmente, tá onde merece. E por um motivo
2: muito fútil, né, ela só queria manter um namoro, que era um namoro artificial, um cara que nem gostava de verdade dela.
1: Tava com ela pelo
0: dinheiro. É, é e talvez tentar sustentar as mentiras, né, porque eram tantas mentiras, as mentiras de... de que ela ia receber um dinheiro. Acho que ela já estava tão enrolada e ela estava tentando, de todas as formas, segurar esse relacionamento para que essas mentiras não fossem à tona né? E talvez um filho ali, ela seguraria mais um tempo. Mais uma hora, essa bomba estourar, né?
2: Pois é, você falou da Lisa Montgomery, né? Eu, de forma alguma, quero aliviar a barra da Lisa Montgomery. Mas, pelo menos, eu acho que ela tinha um, uma justificativa... Para ela, que era um pouco mais digna, porque o ex-marido dela, ela sempre mentia que ela estava grávida, ela passou a vida inteira falando que ela estava grávida, e enquanto ela podia ter filho, ela passou de uma gravidez para outra, e aí é, ele estava mais uma vez pedindo uma gravidez, e o ex-marido dela, que estava numa briga judicial pelos filhos, falou assim, eu vou contar para a juíza que você está mentindo, que você não está grávida, e vou pegar a guarda dos meus quatro filhos. Sim, entendeu? E aí, ela para dizer, não, eu não sou uma mentirosa, cometeu um crime horrível. Eu não estou de forma nenhuma passando pano para ela, mas pelo menos, assim, não foi
0: tão cretino quanto alguém que só quer manter um namoro ruim. Entende? Sim, e ela tinha dois outros filhos que ela não criou, que ela provavelmente não tinha vínculo nenhum. E não! E, e ela não queria essa criança para amar, para cuidar, né? não, Muito de forma triste. alguma de forma alguma Fora que... Será,
1: que o... será que o namorado dela sabia que ela, tinha outro... que ela tinha esses dois outros filhos ou ela nem comentou, será? sabia, sabia, sabia. tanto
2: que a família dela ficou um pouco com uma red flag né, com as bandeiras vermelhas porque ah, ela não é. tinha guarda dos filhos como Verdade. assim, né? ela tinha dois filhos e não tinha guarda e uhum. outra coisa também por exemplo, no caso da Lisa Montgomery ela tinha um problema de abusos e problemas mentais que vinham desde a infância Entende? Então era uma pessoa que sofreu na infância, que tinha uma mente conturbada. Então na época da execução dela, se levantou muito esse argumento assim, não, ela fez um crime terrível, ela tem que pagar, mas devido a todo o histórico de abusos que ela sofreu, a todo o histórico de problemas mentais, poderia não ser uma pena de morte, poderia ser uma pena de prisão perpétua. E na época, outro argumento que falavam disso, é que todos os casos que tinham tido nos Estados Unidos de roubarem o feto, não tinha sido punido com a morte. Uhum. Então, ela seria a primeira mulher executada por esse crime. E ela foi executada. E agora, no caso da, da Taylor, ela não vai ter mais esse argumento que, pela jurisprudência, nunca ninguém tinha sido executada por esse crime. Porque a Lisa Montgomery foi executada por esse crime. Uhum.
0: Uhum. É. Nesse caso específico, eu fico, fico tendendo a achar que a pena de morte é a melhor hipótese, é a melhor solução. Né? É, eu concordo que ela merece, só sou contra, porque de princípio, mas eu acho que ela merece. É, é, que, a gente, é, é que a gente vai chegar no senso de ai ah, a lei é falha, a lei é falha para alguns, algumas pessoas podem ser condenadas à morte injustamente, ou é uma pena muito extrema, mas ao mesmo tempo também é muito caro manter alguém aí no sistema prisional, aí uma prisão perpétua. E tudo mais, né? Sim, é, esse é o principal argumento
2: que hoje é, os grupos que são contra a pena de morte nos Estados Unidos sustentam. Porque é muito mais barato se botar uma pessoa condenada à prisão perpétua ao resto da vida, do que pagar um advogado, pagar todos os recursos, pagar novos exames, pagar novas perícias, e é, às vezes uma batalha judicial que pode durar muito mais de 15 anos, às vezes dura 20 anos, 30 anos, e é um custo enorme para o Estado. Sim. Polêmico. É, polêmico. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, quer saber o que os nossos
0: ouvintes acham. Agora, agora a Juliana deve saber se no país da já tem sei. ou não pena de morte na Nova Zelândia. Eu não sei. Vamos pesquisar? Não, não tem. Não tem, né?
1: Nunca ouvi falar de pena de morte aqui. Eles têm uma prisão que é considerada a, uma das melhores do mundo, que ela é toda cheia de coisa moderna e tem... Horta, tem TV, eles são bem
2: livres na prisão, mas... Deve ter res ressocialização, né? Deve ter programas bons de ressocialização aí. É.
0: Ah, é um país, é um país de primeiro mundo, sim. né? É outra realidade. Não que assim... Não tem muita
1: briga na prisão aqui. Como é que diz? Gangues dentro da prisão. Tem brigas, esse tipo de coisa acontece aqui também, né? E, mas é pena de morte, eu realmente nunca... Eu sei que eu tava lendo um pouco sobre a história do, dos crimes da Nova Zelândia, daí tem contando, assim, os primeiros... As primeiras pessoas foram é, executadas, mas isso foi há muitos anos atrás. Hoje em dia acho que não tem mais, não.
0: Eu acho que o Drink com Crime é um dos poucos canais que contou um crime da Nova Zelândia, foi. né? Sim. Você se recorda qual é, Nédia?
1: Ah, eu sei que era aqui na cidade de Invercago, que é aqui do lado, mas... É.
0: Fazendeira de bebês é um é um, é um caso assim bem assim histórico e, e bem conhecido. É,
1: eu nunca tinha ouvido falar. É,
0: mas quando eu, quando eu pesquisei esse caso, ah. parece que tem até um folclore local. Assim. As pessoas se vestem com a roupa lá da fazendeira de bebês tinham souvenirs na né, época do julgamento, assim, que vendiam na porta, era uma coisa meio meio louca, né?
1: É que tem, há tem outros tem outros casos também, Tem um da de uma moça que veio da Inglaterra para cá para estudar e acabou sendo assassinada por um cara do Tinder. Olha. Tem outros casos assim, tem também uma uma moça do Japão que também veio estudar aqui na ilha que eu moro e aí quando ela foi passar na ilha na outra ilha ela sumiu, no caixaram ela. Tem alguns casos, assim
0: Interessante. E você bebe, Nédia? O que, que você gosta de beber? Os seus drinks é. favoritos?
1: Eu não bebo. Hoje em dia eu não bebo nada.
0: Mas então eu vou deixar aqui um <risos> drink sem álcool hoje pra gente, pra galera, ah. né? Então vou deixar uma receita de um drink bem, assim, refrescante, tá? É um drink sem álcool com água tônica. Vocês vão precisar de suco de limão e alecrim, que é uma coisa que todo mundo tem em casa, uma lata de água tônica, um suco de um limão, um raminho de alecrim e gelo a gosto. E vocês podem usar a esteve, algum adoçante. Vocês vão cortar o limão ao meio, tirar aquela parte branca, que é aquela parte que deixa assim, um gostinho mais amargo. Vocês vão colocar o limão no liquidificador, bater colocar gelo, 300 ml de água e o um adoçante. Aí vocês batem bem e quando o suco estiver pronto, vocês coloquem ali em um copo até a metade, preenchem o resto com água tônica e finaliza com as folhinhas de alecrim. Fica tá uma delícia. Então esse é o nosso drink de hoje, é uma delícia.
1: Parece muito bom. Bom né? Refrescante
0: <risos> e gostoso. Eu adoro essas coisinhas assim hum. com bolinhas. Eu adoro essas tônicas <risos> Adoro essas sodas italianas E esse daí é um, é um drinkzinho bem gostoso Também para tomar aí nessa tarde Gostosa <risos> e quente <risos> Carla, conta pra gente Quando é que o drink com crime volta agora? Esse é o nosso centésimo episódio Mas a pedidos Vamos fazer 101 episódios Êêê, Liliana. Saideira Antes das, antes das férias e a gente vai gravar também com outro ouvinte o nosso episódio 101. Então a gente vai gravar o 100. Vamos gravar o 101. A gente vai dar uma pausa e a gente volta em janeiro de 2023 com um novo formato aí, com uma nova cara aí do podcast, mas eu posso que todo mundo vai gostar e vai ter casos muito legais que a gente tá preparando, é né, Ju? É isso aí. Drink com crime, dá uma pausa. A gente também merece umas férias. Eu vou aproveitar para divulgar alguns projetos paralelos? Pode, Posso lógico. Não isso, não. Então, vou aproveitar para informar a todos os ouvintes que no dia 1 do 12, eu e a Daiane Polizel estamos é, lançando um podcast chamado Caso Lucas Terra, que é um caso que muita gente já conhece, né? Do assassinato desse garoto, que aconteceu em 2001 lá em Salvador, né? um caso bem polêmico, que envolve uma morte muito brutal. E os envolvidos, os suspeitos, são membros de uma igreja, né? Bom, não vou dar muitos spoilers, não vou dar muitos detalhes. Então, no dia 1 do 12, em diversas plataformas de podcast, vocês vão saber tudo sobre o caso Lucas Terra. Vai ser um podcast com diversos episódios, com apoio da família, com entrevistas. E vai ser muito bacana ver os ouvintes do Drinkzinho também ouvindo esse nosso podcast, ah, tá com bom? Com certeza, já estou correndo para ouvir. É isso aí, gente.
1: Já tô marcando na agenda.
0: <risos> dia 1 do 12, ao meio-dia vão subir os novos episódios, os primeiros dois episódios, e depois toda semana vocês vão ter mais um desdobramento aí desse caso até assim o final. E é muito importante falar desse caso Lucas Terra porque foi Agendado o julgamento a júri popular de dois dos dois últimos envolvidos aí, dos dois últimos suspeitos, e vai ser em abril de 2023. Então, a gente está acompanhando o caso até a data do julgamento. Então é muito importante que até lá a gente vai ter todos enrolar e vai acompanhar também o julgamento. Então é bem bacana. É bem assim é importante falar desse caso, que esse caso não deve ser esquecido. E 20 anos, né? É um longo tempo de sofrimento para a família para conseguir finalmente aí ter um, 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 um pouco de justiça, né?
2: Nossa, já faz 20 anos.
0: 21 anos, é, na verdade. Triste. Mas, Niedja,
2: adorei Frente. ter você aqui hoje. Foi um prazer. Adoramos. Obrigada pelo
1: convite.
0: É muito bom saber que o nosso drinkzinho aí tá no mundo todo aí tem nossos ouvintes em todo lugar em todo cantinho aparece alguém e é muito bom ver e saber que você nos representa aí na Roselândia que a gente te acompanha aí de, não sei no seu dia a dia na sua faxina, no seu, na sua rotina
1: é, tento compartilhar tudo para o pessoal do Brasil ver como é que é aqui igual também né tem que fazer as coisas também uhum.
0: e você você faz o... Você costuma ouvir o nosso podcast em que momento?
1: Quando eu tô dirigindo pro emprego novo, ou quando eu tô limpando. Ontem eu tava limpando a casa, tava escutando. É esses momentos. Quando eu tô fazendo
0: crochê, principalmente. Ah, eu também adoro. Adoro lavar uma louça ouvindo um true crime. <risos> é isso aí, gente. Então, vamos ficar por aqui. Então, a gente tem mais um episódio agora em 2022. O 101, que também é um caso... Muito, muito, muito triste. Esse realmente me pegou, assim, na hora que eu estava escrevendo o roteiro. Tem um desfecho muito triste. E a gente também vai gravar como ouvinte. Então, é muito especial quando vocês podem participar. E no ano que vem, a gente também vai manter. Sempre vai ter um drink com a gente, pra gente poder interagir com os nossos ouvintes. E quem quiser também participar, só mandar um direct pra gente lá no nosso Instagram, que é no arroba drinkcomcrime. Isso aí. Isso aí. E quem quiser nos apoiar também, como a Niedia, que é a nossa apoiadora e master, nossa apoiadora nível ouro, vocês, podem, vocês <risos> podem entrar lá na Aurelo, escolher o valor que vocês querem contribuir. E também tem uma opção legal, quem quiser fazer uma contribuição pelo Pix, vocês também podem. Vocês podem fazer por, com o e-mail, que é a chave Pix é o e-mail drinkcomcrime, .com. aí vocês podem fazer a contribuição de vocês e só não esquece depois de avisar a gente a gente colocar vocês no nosso grupinho seleto aí de, de pessoas que vão receber os episódios com antecedência que a gente vai dar, mandar um, um alôzinho e muito em breve também vai ter episódios exclusivos então é isso, ficamos por aqui muito obrigada Nied, obrigada Ju por mais uma parceria e mais um episódio e ficamos por aqui tchau, tchau, tchau tchau Eita. adorei hey